0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von dem Talent Pro Expo Festival. Das wichtigste Event für Recruiting, Talentmanagement und Employer Branding das am 28. und 29. Juni 2023 wieder in München stattfindet. Mein Name ist Alexander Page. Ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hrm Hex folge spreche ich mit Dominik Becker zu Wie werde ich zum Magneten oder wie ziehe ich eigentlich Kandidaten und vor allen Dingen passive Kandidaten an? Dominik beschreibt sich selbst ein HR-Enthusiast, ist Recruiting- und Employer-Branding-Experte macht auch einen HR-Podcast, nämlich den Connecting HR and Talent-Podcast, den schon glaube ich zwei Jahre gibt. Also er war ganz früh dabei, war viereinhalb Jahre im Recruiting oder für Recruiting zuständig für einen großen Personaldienstleister und ist Mitgründer von Mana HR, Anbieter einer HR-Recruiting-Softwarelösung. Herzlich willkommen, Dominik.
1: Hi, Alex. Schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
0: Ja, was macht dich denn so enthusiastisch über HR? <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Also für mich ist HR ein wahnsinnig spannendes Umfeld. Auf der einen Seite teilweise noch ein bisschen in der Steinzeit. Das kann man jetzt natürlich auch als nicht gerade enthusiastisch auslegen. Für mich ist aber genau das der Reiz daran, weil es ist einfach so ein breites, vielfältiges Aufgabengebiet, wo man noch so viel machen kann. In allen vielen anderen Bereichen ist es so ein bisschen schon, ja fast ein bisschen ausgereizt, wenn man an Vertrieb, an Marketing denkt. Da hat man, hat man schon sehr, sehr viel daraus geholt. Im HR sehe ich halt ein wahnsinniges Potenzial und das macht mich so enthusiastisch. Und deswegen habe ich so Bock auf dieses Thema, ja.
0: Also, du bist eher der, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Baggerfahrer. Also, du kannst noch richtig mit dem Bagger im HR was bewegen, anstatt mit der Pfeile im, im Xten Level irgendwo in einem Bereich, der halt schon total ausdifferenziert ist.
1: Das glaube ich, bringt es ganz gut auf den Punkt, dieser bildliche Vergleich, ja. <lacht>
0: okay. Ja, also ja, ich bin ja auch gerne im HR und vor allen Dingen, weil ich sagen muss, ich mag die Leute im HR. Also die Vollidiotendichte im HR ist relativ dünn, wenn ich es mal so sagen darf. Ja. Und das würde ich für alle anderen Bereiche nicht unbedingt so sagen. Ja, wie werde ich zum Magnet? Wie ziehe ich passende Kandidaten an? Was hast denn da uns für Hacks mitgebracht, Dominik? Was sind denn so deine Tipps und Tricks, wie okay. ich attraktiv werde? Genau.
1: Also das sind natürlich Sachen, wo ich schon damals in meiner, ich nenne es mal in der aktiven Recruiterzeit, das waren ja dann insgesamt knapp sieben Jahre lang, da habe ich ein paar Sachen gerne ausprobiert und da würde ich gerne mal so ein paar Ideen und Gedanken einfach mit dir und natürlich auch den HörerInnen gerne teilen. Also das, was ich als allererstes, so der erste Hack, den ich mitgebracht habe, ist das Thema Testimonials und zwar Testimonials von Mitarbeitenden. Kennt man, glaube ich, aus jedem Lebensbereich. Also ich glaube, jeder, der schon mal bei Amazon bestellt hat, der schaut gerne, wenn er ein paar Produkte zum Vergleich hat, immer gerne in diese Bewertungssektion mit den Sternen, wo wir alle wissen, die sind jetzt nicht immer alle hundertprozentig, authentisch, manche sind davon auch gekauft, aber wir lassen uns davon beeinflussen, weil, und das ist nämlich genau dasselbe, wenn ich auf eine Karriereseite zum Beispiel schaue, von einem Arbeitgeber, jetzt schaue ich da drauf und lese da mal ganz tolle Floskeln und wie toll wir sind und die Kultur ist so toll, oft liest sich das aber, glaube ich, für Jobinteressierte mal relativ ähnlich und jetzt geht es halt darum, ja, wie kann ich denn jetzt unterscheiden, wer hat denn da jetzt tatsächlich, wo steckt denn tatsächlich was dahinter und da gibt es ja so den, den Spruch, Menschen vertrauen Menschen mehr als Marken. Und das ist nicht nur ein Spruch, sondern es ist ja auch tatsächlich so. Und das ist auch der Grund, warum auch ich immer mal wieder auch bei Amazon mich dann halt für das entscheide, wo halt trotzdem in, ja, gute Bewertungen und mehr gute Bewertungen sind. Und das ist was, was im Recruiting aus meiner Sicht noch viel we zu wenig genutzt wird. Als wenn ich auf so Karrierenzeiten, da bin ich ja durch meinen Job auch tagtäglich mehr oder weniger unterwegs und schaue mir das auch mit unseren Kunden immer wieder an und merke, da wird halt relativ selten das gar nicht draufgesetzt. Mhm. Testimonials. Das kann ja wirklich ein Bild, Kollege X aus dem Bereich, warum finde ich Firma A, Firma B, je nachdem einen spannenden Arbeit, was begeistert mich denn? Das kann ja wirklich in allen sein und das ist sozusagen das Erste, wo ich appellieren würde an alle, die Personal suchen, nutzt das für euer Recruiting.
0: Kann ich voll unterschreiben, wir haben das seit Jahren, haben wir im Azubi Recruiting Bilder und äh, die Vornamen von Ex-Auszubildenden, die wir gebeten haben oder gefragt haben, ob wir sie als Testimonien nutzen dürfen natürlich und die dann sozusagen einen Kommentar und sozusagen eine Beschreibung, wie sie das fanden und was sie gut fanden, gegeben haben und ich bin ganz oft darauf angesprochen worden von neuen Bewerberinnen und Bewerbern, die gesagt haben, sie fänden das gut und sie hätten sich da irgendwie, sie könnten es da jetzt mehr drüber vorstellen, also ich glaube, man erzeugt damit einfach schon mehr Nestwärme für den Bewerber und ich habe mir damals übrigens geschworen, ich lese es mir nicht durch. Das habe ich denen auch gesagt. Also ich habe es bis heute nicht gelesen, aber es kann ja nicht so schlecht sein. Weil <lacht> hat bis <mich> jetzt keiner <lacht> gesagt, ja gut, die werden sich auch bei mir nicht melden. Ja, ja spannendes Thema. Das, wir haben übrigens gerade letzte Woche intern diskutiert, das noch ein bisschen weiter auf die nächste Stufe zu heben. Und wir haben nämlich für unsere gerade auch wieder für das Azubi-Thema einen Job-Podcast gemacht und da haben mich dann Kolleginnen und Kollegen angesprochen und gesagt, ja, finden sie gut, aber sie fänden es noch besser, wenn wir unsere Auszubildende einen Job-Podcast über ihre Ausbildung machen lassen würden. Und das ist ja im Prinzip genau dasselbe, nämlich ein Testimonial über mehreren Minuten und auch da wäre mein Briefing, ich höre es mir nicht an, macht es gut. Mal gucken, was als Resonanz rauskommt.
1: Definitiv. Ich glaube, da sind auch dem Format im Endeffekt keine Grenzen gesetzt. Da darf man mhm. da durchaus mal ein bisschen kreativer sein. Muss jetzt nicht nur ein Bild mit Text sein, ob das jetzt Audio, Video oder was auch immer. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich glaube, was halt dann wichtig auch ist für die Karriereseite, dass man auch Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen da aufführt. Dass im Endeffekt, mhm. wenn man eine IT-Abteilung hat, ein Sales, Marketing, Idealerweise also von jedem Bereich zumindest eine Person aus einen Job interessiert, da draufkommt und sagt, ey, da ist gleich auch jemand aus meinem Bereich. Es könnte ein zukünftiger mhm. Kollege sein. Ich glaube, das ist schon wirklich ein ganz, ganz anderer Einstieg für Leute, ja, zu einem Unternehmen, der erste Kontaktpunkt, ja.
0: Mhm. ja. ja da können wir bestimmt noch einiges besser machen. Okay, ja, super. Sehr find, wertvoller Hinweis. Guter Hack. Ja, Schießt, schieß den
1: zweiten Mal nach, ne? Genau. <lacht> genau. Also, was dieser, das ist im Prinzip ein Hack, der jetzt da nahtlos mehr der weniger anschließt, ist, dass ich finde, wir sollten mehr die Mitarbeitenden generell in das Recruiting mit einzubeziehen. Also da geht es ja auch um das Thema Employee-Branding, ist also dieses neudeutsche Wort, dass man einfach Mitarbeiter mehr nutzt, auch für das eigene Recruiting. Ich habe das als damals als Personalberater immer sehr, sehr gerne gemacht, dass ich auch um eine Kandidatinnen gefragt habe: hey, kennt ihr noch jemanden? Oft ist man ja auch relativ gut vernetzt. Und ich glaube, das ist eine Sache, das kann man nur unterschätzen. Auch die Unternehmen, die das machen, die wissen ganz genau, wie wertvoll und wie teilweise einfach das dann auch dann tatsächlich wird, dass man einfach die Mitarbeitenden animiert, meine Stellenanzeige in ihrem Netzwerk zu teilen. Weil, klar, die haben jetzt kein Influencer-Netzwerk, wo man sagt, das sind jetzt vielleicht ein paar tausend oder hunderttausend Leute drin, aber dennoch haben, bei ja, mir war ja hauptsächlich im IT-Recruiting, ITler zum Beispiel kennen sich untereinander. Und wenn man da das teilt, dann fand ich, hat man da schon wirklich eine sehr, sehr gute Reichweite, hat er ja auch wieder direkt einen Brand-Advokat, würde man das, glaube ich, im Marketing benennen, also jemand, der auch wirklich gleich für die Arbeitgebermarke steht, wo man sagt, hey, wenn der das empfiehlt, kann es ja gar nicht so schlecht sein, kann aber auch da wieder kreativer werden. Man kann auch da solche Social-Media-Challenges zum Beispiel, habe ich da auch schon mal gesehen, dass man einfach sagt, du, lieber Mitarbeiter, ähnlich wie bei der Ice-Bucket-Challenge, wie das mal vor ein paar Jahren waren mach mal einen Post, was gefällt dir bei uns im Unternehmen, was war dein Lieblingsmoment, im letzten Jahr oder was auch immer, da kann man auch verschiedenste Bereiche gehen und dann nominieren wir ein paar Kollegen, die sollen dann auch ihren Lieblingsmoment meinetwegen oder ihren Lieblingskollegen können, können wir da auch machen, mhm. da zu taggen und zu beschreiben und das ist eine Sache, was dann oft sehr, sehr authentisch ist und auch wirkt auf die Außenwelt. Die Leute haben auch ein bisschen Spaß dabei, so eine Challenge, wie gesagt, kann ja auch mal Spaß machen, wenn man das richtig aufzieht. Mhm. Du hast halt Employer-Branding-Technisch halt wirklich einen extremen Effekt.
0: Cool, so eine Challenge ist echt ein cooler Hack, ja. Ich habe, als du angefangen hast, habe ich gedacht, das geht in eine andere Richtung, nämlich so äh, Mitarbeiter im Recruiting einbinden, also zum Beispiel, wenn ich auf eine Recruiting-Veranstaltung gehe, da habe ich immer jemanden aus dem Fachbereich mitgeschickt sozusagen ja? und nicht nur HR oder nicht nur Recruiting, das hat einfach unterm Strich viel besser funktioniert, wenn da ein Ansprechpartner da war, der den Job auch macht. Ja? Definitiv, ja. Also, das wäre vielleicht nochmal so ein anderer Aspekt dazu. Dann Thema Empfehlungsmarketing. Da haben wir übrigens einen Podcast auch gerade mit dem Matthias Wolf gemacht, der seine Hacks zum Thema Mitarbeiterempfehlungsprogramme, woran muss man denken und was kann man da alles an Fehlern vermeiden oder besser machen, damit das funktioniert, war auch spannend. Also, ich meine allein darüber kann man ja eine Stunde reden, was man alles nur mit so einem Empfehlungsprogramm vermeidet oder besser machen kann. Genau. Ja, so eine Challenge. Kennst du noch andere Beispiele oder kennst du noch also ich sag mal so Lieblingsmitarbeiter oder hast du noch andere Challenges gesehen oder gesagt hast das hat gut funktioniert im Recruiting?
1: Es gibt natürlich da schon eine Bandbreite an weiteren Challenges. Also du meinst du so Social Media Challenges meinst du jetzt per se nochmal?
0: Ja genau oder ich sag mal es gibt ja vielleicht auch im IT-Bereich so eine so eine so eine ja, so eine, so eine Sagen, so eine Aufgaben, so eine Gedankennuss-Challenge, keine Ahnung, ja, könnte man ja mal nochmal weiterspinnen.
1: Das ist hm. definitiv. Was ich mir auch vorstellen könnte, dass wenn man zum Beispiel so eine interne Challenge tatsächlich unter allen Mitarbeitenden, das muss man natürlich dann auch bewerben, aber sagt zum Beispiel, wer die meisten Mitarbeiterempfehlungen abgibt oder Kandidatenempfehlungen, hm. der bekommt am Jahresende, weiß nicht, einen Tag ja, extra Urlaub bisschen, oder Ich war so ein bisschen
0: auf einem anderen Gleis. Ich habe so ein bisschen gerade an diese Google Recruiting Billboard gedacht, wo sie eine Formel drauf gedruckt haben und gesagt haben, okay, wer die Formel lösen kann, der soll sich da auf jeden Fall bei uns bewerben. Das ist ja auch eine Form, ich sag mal, von Challenge. Ob man mhm. so mit der Idee noch eine, also so, dass man so weiterspinnt, ja, je nachdem, was für ein Bereich man unterwegs ist, ja, so, eine, so eine Challenge auch, ja, so ein Gedankenspiel, Aufgabe.
1: Für, für Bewerbende, das ist halt eher sozusagen eine Bewerbenden oder Kandidaten-Challenge dann, wenn ich das
0: richtig ja, verstehe. Ja, es wäre im ersten Schritt vielleicht für eine Community, ja? und im zweiten Schritt erst für Bewerber. Das
1: mhm. ist durchaus auch ein spannender Gedanke, ja.
0: Kann also, ich mir auch ähm, ganz gut vorstellen. Ja, also ich denke auf diesem Challenge-Gedanken, man, wenn man da eine halbe Stunde rumdenkt, kann man bestimmt dann noch echt sich, also fällt einem bestimmt noch mehr zu ein.
1: Das glaube ich auch, ja. Spontan schießt mir jetzt, ist mir eben das in den Kopf gekommen mit der Challenge, das ist nämlich gar nicht nur ich so lange her, wo ich das gesehen hatte und dachte mir, ey, das ist echt ein cooler Gedankengang und ich glaube, dass wir alle, also ich bin jetzt kein Fan von übermäßiger Gamification oder so ein Zeug, das ist ja auch mal bei uns in der Software, wo man sagt, mh, man wird ein bisschen too much, ist jetzt auch kein, kein Videospiel, aber ich glaube, dass trotzdem so so ein bisschen Challenges oder auch mal Leaderboards oder Sonstiges. Wenn man das richtig verpackt, kann das wirklich für die Leute sehr, sehr interessant und spannend sein. Und ich glaube, da hat sich ja jeder schon mal selbst erwischt, wie irgend sowas, wo ein bisschen so eine Challenge oder irgendwie so eine Aufgabe war, dabei war. Wir sind ja als Menschen alle sehr, sehr neugierig und eigentlich wissbegierig. Sondern erstmal so, was ist das denn? Und das, allein das ist ja schon das Einzige, was du heutzutage, worauf es im Recruiting ankommt, dass du die Leute einfach mal kurz catchst. Diesen, diesen Hook, wie man das so im Englischen sagt, dass du die Leute einfach mal an der Angel hast und dann, klar, da musst du sie natürlich besser reinholen, reinziehen, aber ich glaube, wie gesagt, das ist ja jeder, der auch mal einen Blogartikel gelesen hat oder auch einen Podcast, wie jetzt hört wenn die ersten fünf Minuten so langweilig sind, dann schalten die meisten Leute ab, ist da aber schon mal ein bisschen was Spannendes, wird schon gleich mal ein bisschen sowas geweckt, dann glaube ich, habt mir die Leute ganz gut an, an der Angel. Ja.
0: Also mit der Challenge hast du mich noch ein bisschen, da kaufe ich die ganze Zeit noch drauf rum. Also ich glaube, das hängt vielleicht auch total vom Unternehmen ab. Mal sowas total Plattes, ja, wenn ich jetzt, ich sag mal, einen Schlüsseldienst hätte, ja, so eine Lockpicker-Challenge, ja, <lacht> würde natürlich super passen, ja. Vielleicht gibt es aber auch für, für andere Bereiche irgendwie so ein einfach so passende Ch Challenges, die irgendwie, ja, vielleicht, wo man auch außerhalb seiner seiner Community vielleicht was ausloben kann. Ja? Also ich sage mal, als Schlüsseldienst so eine Challenge auszurufen oder vielleicht auch als, kann ja auch ein bisschen größer sein. Also ich sage mal, wenn ich jetzt so eine Schlüsseldienstkette habe und dann zum Beispiel sagen, okay, wir, wir machen ein Video, unser bester interner Lockpicker, also das Lockpicken ist so, also dieser Wettbewerb, wie man Schlösser knackt, ja? für die, die da nicht Tief in der Lockpicker-Community drin sind und dann sagen, okay, wir loben mal 500 Euro oder 1000 Euro aus, der unseren besten Lockpicker bei Mr. Minute schlägt oder so, ja?
1: Das, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, ja. Und dann vielleicht noch so ein kleines Giveaway für den Gewinner, sozusagen das Ganze mit dazu. Die Antwort oder was muss er dann unter dem Post kommentieren? Das generiert ja auch wieder Reichweite, was man im Endeffekt des Tages in Employer-Branding auch braucht. Und über solche Challenges, Giveaways und solche Aktionen, glaube ich, kann man so wahnsinnig viel machen. Und ich denke, da kann man sich auch ein bisschen was aus dem Produktmarketing dann abschauen, weil sowas ist jetzt auch, habe ich jetzt auch das Rad nicht neu erfunden in der Hinsicht, sondern das ist ja eine Thematik, was man aus dem Produktmarketing schon immer mal wieder sieht und auch selbst schon mal mitgemacht hat. Und ich glaube, da muss man sich auch oft einfach mal selbst fragen, was spricht mich denn persönlich an? Wenn ich in den sozialen Medien bin, wo bleibe ich hängen? Wo mache ich auch mal mit? Und das kann man eigentlich also, eins, zu eins übertragen.
0: Also wer für seine eigene Firma da keine Idee hat, kann auch bestimmt den Martin Gate anrufen. Ja, mit dem habe ich auch zwei Podcasts gemacht. Der sprudelt nur so von Ideen. Also dem fallen bestimmt zehn Challenges ad hoc ein, wenn man ihn nachts um drei weckt. Also super, super Hack nochmal, Dominik. Ja, was würdest du noch empfehlen? Genau. Wie werde ich zu Magneten?
1: Ein weiterer Punkt, wo ich ein sehr, sehr großer Fan auch persönlich bin, ist nämlich das Videoformat. Und das, glaube ich, sollten wir deutlich, deutlich mehr nutzen. Und da muss man jetzt auch ganz wichtig sagen, das muss jetzt nicht immer, weil viele Menschen, mit denen ich dann spreche, viele Personalverantwortliche sagen, ja, aber das muss ja, da muss man eine Agentur beauftragen und Sonstiges. Also dieses hollywood hochglanzformat wie ich das immer ganz gerne nenne, das braucht es aber überhaupt gar nicht. Also ich kann da mal aus meinen eigenen Erfahrungen auch mal erzählen, als ich zuletzt bei, bei Manpower war ja das gearbeitet habe zur Recruitment Consultant, habe ich dann auch oft mir wirklich mein Handy geschnappt. Es war ein iPhone, war nichts Besonderes. Habe es auf so einen kleinen Tripod gestellt und habe einfach mal was zu dem Unternehmen erzählt, für das ich dann gesucht habe. Das heißt jetzt nicht unbedingt die Stellenanzeige nur runtergeratet habe, weil gut, das können die Leute auch selber eine Stellenanzeige lesen, sondern mal wirklich versucht habe zu beschreiben, was ist das für ein cooles Team, warum sind denn cooles Team, warum ist es ein guter Arbeitgeber? Eine Minute lang und das war jetzt definitiv kein Hochglanzformat. Und ich glaube, wenn man auf YouTube sucht, ich glaube, dass diese Videos sind auch immer noch online, wenn ich da mal das anschauen möchte, was ich damals so fabriziert habe. Und das ist eine Thematik, wo ich sage, das müssen wir noch mehr nutzen. Mhm. Weil Video, und das ist jetzt auch nicht, dass ich mir das so nur mein reines Bauchgefühl, es ist auch statistisch bewiesen, dass Leute das Videoformat sehr, sehr gut finden, dass Webseiten, die ein Videoelement mit drin haben, eine viel, viel höhere Verweildauer auf den Webseiten haben. Und das ist was wo ich sage, ja, das ist sehr, sehr wichtig, man sieht auch gleich noch mehr die Menschen hinter und das darf auch, wie da gesagt, gerne mal nicht ganz perfekt sein und vielleicht sollte man das auch, habe ich auch schon wieder mit, mich mit Leuten unterhalten, die sagen, vielleicht sollte man das auch nicht ganz so perfekt wirken lassen, weil umso unperfekter, umso authentischer ist auch diese ganze Nummer und das ist ja das, was die Menschen heutzutage wollen, die wollen authentische Inhalte und eben keine Fake-Welt, wo sie dann hinkommen zum Bewerbungsgespräch und merken, wow, das sieht ja mal ganz anders aus, die Leute sind ja mal ganz anders dort.
0: Hm? Ja, auf jeden Fall bin ich bin ich voll bei dir. Ich glaube, bei diesem Videothema ist einfach so der alte Spruch, dann ist better than perfect auf jeden Fall zutreffen. Auf was würdest du denn noch achten, wenn du so ein Video machst? Was wäre dir denn wichtig? Was wären denn so Themen, die du da reinpacken würdest und du sagen würdest, das hat... Das kommt daran. jetzt
1: natürlich ganz drauf an, was für eine Art Video möchtest du sozusagen, wie so ein bisschen was für die, für die Karriereseite, wo die Leute einfach dementsprechend Peinhalte bekommen. Da kannst du natürlich anfangen mit auch Mitarbeiter Testimonials wie wir es vorhin schon gesagt haben. Da ist es im Endeffekt ganz ehrlich nur wichtig, dass die Leute einfach authentisch erzählen, wer sie sind, was sie machen. In dieser Hinsicht, wenn es jetzt um generelle Arbeitgeber vorstellen geht, und man kann auch, wie gesagt, Stellenanzeigen, da vielleicht mal den, den Kollegen aus dem Fachbereich erzählen lassen eben. Warum ist die Stelle cool? Was begeistert ihn auch wieder? Also man kann da auch ein bisschen so Sachen vermischen. Worauf man natürlich schon achten sollte, ist, dass die Tonqualität einigermaßen gut ist. Dass man, Das geht ja auch mittlerweile, selbst die iPhone-Kopfhörer sind ja mittlerweile tonmäßig schon gar nicht so schlecht. Also da würde ich jetzt nicht nur rein mit dem Handy arbeiten, sondern wie gesagt schon irgendwie eine Art Mikro oder eben ein gutes Headset. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Man soll da drauf achten, dass man von den Lichtverhältnissen jetzt nicht gegen, äh, sich sozusagen vor das Fenster stellt, wo die Sonne scheint, dass man es selbst nicht zu sehen ist und dass es generell halt wirklich auch kurz und knackig ist, weil da auch mit der Aufmerksamkeitsspanne von uns Leuten wird ja immer geringer, ich würde man sagen, eine Minute bis maximal drei Minuten, außer man hat wirklich irgendwas mega Spannendes zu erzählen, aber in der Regel sind ja das so die Videos, wo man sagt, die performen auch in den sozialen Medien am allerallerbesten, die eben eine kürzere, knackigere Länge haben. Ja, das wären so mal meine ersten Tipps, wieder in den Kopf schießen.
0: Schön. Hm, ja, ja da, das schließt ja eigentlich auch nahtlos an deinen Tipps vorher an. Da natürlich durchaus auch überlegen, welche Mitarbeiter kann ich da einbinden. Ja? Das sind ja auch, auch Formen von Testimonials. Ja? Genau. Hm.
1: Ich glaube, wichtig ist es halt auch, dass du wirklich die Kollegen fragst, die dazu auch Lust haben. Dass du jetzt da niemanden zwingst und sagst, du, ich brauche jetzt ein Recruiting-Video. Weil wenn die Leute darauf keine Lust haben, sich im schlimmsten Fall sogar unwohl fühlen, bei Video sieht man das extrem ob die Leute mhm. da unsicher sind, Lust mhm. drauf haben, ob das wirklich enthusiastisch ist oder halt so, ich habe mir jetzt einen Text überlegt und den rate ich jetzt da mal ganz monoton runter. Das ist Quatsch, weil damit hast du nichts gewonnen. Die Person fühlt sich nicht gerade ja. gut. Das Video wird nicht überzeugend. Dementsprechend, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Leute müssen da auch wirklich Bock haben, diese Videos mit zu gestalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, nichts schlimmer als jemanden, der da keine Lust zu hat. Ja, dann lieber kein Video. Ja.
1: Genau. Ich habe noch einen vierten Hack mitgebracht. Hast du da noch Fragen? Ansonsten würde ich direkt mal den vierten Hack ja. auch noch hinterher schießen. Also das, der letzte Hack, den ich mitgebracht habe, ist wirklich die Inhalte. Texte und Infos immer auf die Zielgruppe anpassen. Das habe auch ich damals versucht, so gut es geht, im Recruiter-Dasein umzusetzen. Und zwar, meine ich jetzt damit nicht unbedingt, dass dann halt die Texte immer bildlich oder sowas angepasst werden müssen. Das machen ja schon einige Unternehmen, sondern auch wirklich gerade die Texte. Ich gebe da mal ein konkretes Beispiel. Suche ich jetzt zum Beispiel jemanden im Controlling-Bereich. Diese Leute, da weiß man ja, die sind sehr, sehr Zahlen-, Daten, Fakten affin, die wollen halt Sachen hören wie. Unternehmensgröße, Umsatzwachstum, generelle Gesamtumsatz im Unternehmen, Entwicklungen, Mitarbeiterentwicklungen, Prognosen für die Zukunft, die wollen halt eben diese Informationen haben. Suche ich jetzt dagegen jemanden aus dem Marketing? Ja, die Leute sind auch zahlenaffin, aber doch auch sehr, sehr kreativ. Die brauchen auch sowas. Wenn ich denen jetzt wirklich schon alles mundgerecht, sage ich mal, vorserviere, ist das für die schon fast wieder ein bisschen uninteressanterer Natur denen musst du einfach mal so ein paar Ideen in den Kopf pflanzen und dann praktisch muss bei denen im Kopf schon der, der Motorrad dann, ah ja, dann könnte ich ja das machen und so eine Kampagne, also das, was wir jetzt gerade so ein bisschen versucht haben, wenn man das einem Marketer, ich glaube Martin hast du gemeint, war der Name hinschmeißt, dann geht bei dem der Kopf los und das wollen diese Leute, das brauchen diese Leute. Das sind eben genau das, wo ich sage, man muss da wirklich die Infos auf die Zielgruppe, also die Inhalte dieser Textstellen anzeigen und so weiter immer auf die Zielgruppe anpassen, dass die sich auch da bestmöglich angesprochen und abgeholt fühlen.
0: Ja, dann dann es bestimmt auch so ein paar Dinge, die man vermeiden sollte. Das ist, wenn ich eine Zielgruppe habe, die ich duze, dann muss der Rest da hinten dran auch halt genauso ablaufen, ja. Sonst habe ich da einen Bruch im Recruiting-Prozess.
1: Definitiv. Und auch das, womit ich die Leute sozusagen so ein Stück anwerben möchte. Also, das sind oft die Benefits und so weiter. Wenn du da halt so dieses One-Size-Fits-All-Thema machst, immer dieselbe Stellenanzeige, immer dieselbe Reihenfolge von den Benefits, dann kannst du halt auch ganz schön vorbeischießen. Weil klar, ITler zum Beispiel, die wollen Homeoffice. Das finden die total geil. Suchst du jetzt einen Elektroniker für die Produktion, ja, was will der mit Homeoffice? Funktioniert nicht. Wenn da aber Homeoffice als allererstes ist, ist es schon, okay, interessiert mich jetzt nicht so sehr dasselbe das gilt ja auch für Altersgruppen. Ja. Die ein oder anderen, für die sind halt mal die vermögenswirksamen Leistungen viel wichtiger, weil die sind mit dem Kopf schon ja 15 Jahre noch, dann bin ich in Rente. Die denken da schon wieder voraus. Die wollen jetzt vielleicht auch nicht unbedingt immer die Weiterbildungsmaßnahmen, Karrierepfade. Vielleicht sind die ganz happy und sagen, hey, ich will einfach einen Job, wo ich entspannt sozusagen jetzt meine fünf Jahre arbeite, eine gute Zeit habe aber ich brauche jetzt noch nicht Karrierepfade, ist bei mir schon längst passé, ich bin schon vielleicht in einem guten Karrierepfad, bin ganz einen ganz guten Level anbelangt. Hast du jetzt Leute, die direkt von der Uni kommen, die interessieren sich ja da wieder viel mehr. Also ich glaube, da muss man wirklich immer individuell auf Altersgruppen, wenn das, unterschiedliche Zielgruppen, kann der Alter, kann Karrierelevel sein, kann eben auch, aber auch der Arbeitsbereich sein, wo bin ich tätig, weil die einfach unterschiedliche Sachen interessieren. Respektive unterschiedliche Bedürfnisse haben.
0: Bei uns ein Dienstleister, der Berufseinsteiger-Recruiting macht und der irgendwann angefangen hat, seine Dienstleistung immer weiter, ich sag mal, bis fast ins Onboarding hinein auszubauen, weil seine Dienstleistung nicht funktioniert hat, weil es diesen Bruch gab. Ja, die haben die Studenten und Auszubildenden auf, der, auf dem Do-Level und genau richtig, ich sag mal, abgeholt, die haben sich angesprochen gefühlt. Und haben dann das erste Mal Kontakt mit dem Unternehmen gehabt und äh, das war so ein eklatanter Bruch, dass einfach das Recruiting nicht mehr funktioniert hat.
1: Ja, wenn, wenn dann die, die Inhalte eben nicht mehr authentisch sind, das hatte ich ja mhm. vorhin auch schon mal kurz, ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, den kann man nur unterschätzen. Auch wenn man oft so sieht, wenn Firmen da werben, wir sind mega Diversity, ist ja so dieses neue mhm. Lieblingswortspiel HRlerInnen und stellen sich dann da und cool und wir sind mega diverse und dann kommen die Leute an und es sind halt nur Hans, Herbert und Susanne da. Ist ja auch nicht schlecht. Warum sollte man sich da anders darstellen? Weil irgendwann, aller als spätestens, wenn die Leute dort anfangen, meist schon eher im ersten Berührungspunkt kommt es dann raus, ja das ist ein ganz anderes Umfeld. Was ja auch nicht schlimm ist, wenn man eben jetzt nicht internationale Diversität bis ins Noch und Nöcher hat, weil Leute wollen das vielleicht auch teilweise gar nicht, sprechen vielleicht auch gar nicht so gut Englisch. Die wollen halt so ein Umfeld nicht und dementsprechend es ist glaube ich, auch da wirklich ein absurder Appell, immer so authentisch wie möglich. Und authentisch heißt ja nicht, dass man sich jetzt schlecht darstellt. Ich glaube, das verwechseln auch immer viele, die dann denken, ich muss auf biegen und brechen, irgendwie ein mega, brutal guter Arbeitgeber sein und da müssen alle komplett geflasht sein. Das muss es überhaupt gar nicht sein und soll es auch überhaupt gar nicht sein.
0: Also liebe Herr Erlerinnen, Rekruterinnen und Rekruter, seit ein paar Wochen ist echt so für mich einer der neuen Schlachtrufe, mischt euch ein. Ja, und ich glaube, auch da kann ich euch nur entgegenrufen, mischt euch ein. Ja? Kämpft für das Authentische und, und kämpft für eure eigene Unternehmenskultur. Weil ihr werdet nicht erfolgreich sein im HR und im Recruiting, wenn hintendran die Sachen nicht stimmen. Ja, ich denke, das ist ein, wird ein immer, immer spannenderes Spannungsfeld, glaube ich, auch für HR werden.
1: Definitiv. Und vor allem eine Thematik, die dann immer so aus, der, aus meiner Erfahrung, dass ich so mitbekomme, HR weiß, wie der Hase läuft, weiß, wie man sich darstellen sollte. Und wenn dann auch die Fachabteilung mal sagt, nee, wir müssen da noch anders auftreten etc., wenn am Ende nicht die richtigen Leute angestellt werden, wer kriegt da meist eine auf dem Deckel? Nicht die Fachabteilung. Und das ist eben eine Thematik, wie gesagt habe. Deswegen allein deswegen muss HR da noch ein bisschen mehr für sich einstehen und für das wissen, weil ihr seid die Experten im Thema Recruiting, nicht die Fachabteilung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du noch ansprichst, Alexander. Ja.
0: ja, Dominik. Herzlichen Dank. Ich denke, man war vieles dabei, was man für passives Recruiting, also passive Kandidaten, braucht, um mehr Bewerberinnen und Bewerber anzuziehen. Das glaube ich auf jeden Fall auch,
1: ja. Hat mich auf jeden Fall gefreut, war die halbe Stunde, glaube ich, war es jetzt knapp, naja, ne? ist echt im Flug vergangen. Vielen, vielen Dank für deine Einladung und ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg mit eurem HRM-Podcast.
0: Ja, danke Dominik. Und wenn ihr die Hacks als Checkliste euch nochmal runterladen wollt, nochmal nachlesen wollt, einfach auf hmde Dominik Becker eingeben, dann werdet ihr fündig werden. Ansonsten Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Ich freue mich, wenn wir uns am 28. und 29. Juni diesen Jahres in München auf der Talent Pro natürlich persönlich sehen. Und wenn ihr noch einen Gast habt, den ihr mir empfehlen könnt, einfach direkt Nachricht an mich. Ich freue mich. Danke.